0: saber. El programa para esas personas curiosas, con ganas de aprender, de saber, de conocer cosas nuevas y otras cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de música. de ver con la música. Y para ello contamos con la presencia de Ignasi Cambra. Bienvenido a Sapere Aude, Ignazi.
1: Gracias por invitarme.
0: A ti por aceptar la invitación, por supuesto. Eh, Ignazi, en, en esta serie de episodios de Sapere Aude hay una pregunta que siempre hago al principio y es, en este caso, que eres tú, ¿quién es Ignasi Cambra? Pues es una
1: pregunta complicada, porque supongo que lo, lo, lo más obvio sería contestar: eh, soy Ignacio Cambra, pianista, etcétera, uh -huh. Pero realmente eh, me cuesta mucho definirme a mí mismo. Eh, por lo tanto, pues eh, me cuesta, me cuesta responder la pregunta. Eh, eh, sí, que es verdad que, que pues, eh, estoy teniendo una, una carrera como como pianista, pero al mismo tiempo eh, pues he tenido la suerte de, de, de estar en, en muchos campos distintos y de tener todo tipo de intereses que, que tengan poco que ver con la, con la música, ¿no?
0: Porque, para quienes no conozcan a una Ignasi Campbell, efectivamente eres pianista, eh, eres invidente y a mí lo que me llama la atención, poderosamente, es que eres políglota, culto donde no los haya, y Tocas un montón de palos. Hombre, políglota sí. Culto, no lo sé.
1: Supongo que si lo dices tú, por algo será. No, no, lo digo porque he conversado contigo y, y,
0: y sé por qué lo digo, obviamente.
1: Y, y, y toco todos los palos que puedo pues porque realmente pienso que, que es, es difícil centrarse solamente en una, en una cosa. Al menos a mí es algo que siempre, siempre me ha costado. Para lo bueno y para lo malo. Pero es verdad que para mí pues estar tener mi cabeza centrada únicamente en un tema... Eh, pues es algo que me cuesta. Uh
0: -huh. Imagino que esta pregunta te la han hecho cantidad de veces y a lo mejor estás cansado de responder siempre la misma pregunta, pero ¿qué es lo que te llevó a la música?
1: Bueno, yo pienso que se puede responder de dos maneras la pregunta. ¿no? Yo empecé a tocar el piano porque mi, mi, mi hermano Edu pues tocaba el piano y yo le oía en casa y en un momento dado mi madre vio que, que, que me interesaba el piano y, y pues pues me propuso apuntarme a, a, a clases. Pero yo pienso que lo que realmente a mí me, me, me lleva a la música, encuentro que es una forma muy, muy práctica de, de expresarse o de expresar algo. Igual no es que tenga ninguna necesidad concreta de, 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 de expresar alguna cosa concreta, pero, pero es como... Es una manera como de, 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 de dejar ir alguna cosa que seguramente, aunque no lo sepas, pues la, la, la tienes ahí dentro, ¿no? En la cabeza o en alguna parte de ti. Eh, y para mí es, es, es lo que es, la, lo, lo que me atrae, ¿no? De, de la música, que es un, es un lenguaje realmente, pues, pues universal, que siempre se dice, pero es que es, es, es cierto.
0: ¿Para ti la música es un lenguaje?
1: sí. Es un lenguaje eh, y además, eh, siempre lo digo, Mira, esta mañana estaba haciendo otra entrevista y me preguntaban, no recuerdo exactamente el qué, ¿no? pero eh, para mí la, la música es un lenguaje en sí mismo y pienso, en mi caso concreto como pianista, seguramente para mucha otra gente esto no es así, pero eh, me cuesta mucho poner palabras a la música, tanto eh, palabras en el sentido de decir... ¿qué letra le pondrías a esta pieza? ¿Cómo palabras en el sentido de decir eh, ¿cómo, cómo describirías esta interpretación? ¿O cómo, yo pienso que la, que la, la, la buena música es, es algo que tiene que poder sostenerse por sí mismo sin necesidad de palabras ni de explicaciones. Eh, y claro, esto es muy fácil para mí de decirlo no como, como pianista, pero eh, pienso que es así. Realmente la, 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 la música es un, un lenguaje que que al menos en su en su máxima expresión eh, todo el mundo comprende
0: hace apenas un día estuviste dando un recital de piano en la Real Academia de las Artes de San Fernando de Bellas Artes de San Fernando que por cierto estaba lo que se dice ahora petado de público y ahí contaste en una en, cuando ibas a interpretar una canción de un, perdón, una, canción, una obra de Rodríguez de Rodríguez Albert que no sabías que la partitura existía en braille y que le habías sacado de oído escuchando una grabación. Eso, para quienes no sabemos... ¿Cómo se lo explicarás a alguien que no entiende de música? ¿Cómo se hace eso de sacar una canción de oído?
1: A ver, no, esto simplemente fue una, una situación muy muy atípica y muy concreta que simplemente al... al tener este recital en la, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando eh, se me comentó que eh, Rafael Rodríguez Albert eh, había sido un académico y que eh, un compositor y que les, les, hubiera, les haría ilusión si yo pudiera eh, tocar alguna obra suya bueno, también por el hecho de que Rafa, eh, resulta ser que Rafael Rodríguez Albert era eh, invidente entonces eh, yo dije que sí con toda la buena fe eh, y luego, bueno, la, la verdad es que eh, a veces pues, eh, uno dice que sí a, a algo, pero no, no lo piensa mucho. A mí me hacía ilusión hacerlo, eh, pues obviamente tocar una, una obra de un, de un compositor que había sido académico, pues en la propia academia. pues eh, Pero eh, en fin, no, no tenía la partitura en braille. Que además resultó ser que esta pequeña obra que yo toqué sí que estaba transcrita al braille, existía, pero yo no, no lo sabía. Eh, lo podía haber sabido perfectamente porque se puede mirar. Es decir, eh, la, la, la biblioteca de la 11 de partituras está, es absolutamente accesible online y no hay ningún problema. Es una cuestión mía propia. Uh -huh. <ríe> y pues yo no lo, no, no lo sabía. Eh, y bueno, intentamos encontrar la partitura... Eh, original, digamos, eh, no, no, no nos la pudieron facilitar, no, no, sé, no sé exactamente lo que pasó, pero no la teníamos. Y entonces yo me di cuenta que esto se acercaba y la única manera que encontré de poder, de poder estudiarme estas obras fue eh, con una grabación que tenía de hace muchísimos años de un pianista que, que había grabado la obra de, de Rodríguez Albert. Entonces, bueno, pues simplemente es coger la grabación y escucharla en mucho detalle, eh, con mucho cuidado, poco a poco, así lentamente... Eh, y ir
0: memorizando todas las notas.
1: Básicamente, la, la, la
0: idea es esta. ¿En qué se diferencia el proceso de aprendizaje de una obra para piano, en tu caso, respecto a un pianista que sí que ve? Porque tú, si lees en braille, una de tus manos está ocupada. Sí,
1: a ver, obviamente, en braille tú solo puedes tocar una mano, según la lees. Y ni siquiera es fácil de hacer eso, porque muchas veces el braille ocupa mucho más que la escritura normal. Por lo tanto... Igual, eh, dos compases de música son, no sé, eh, cuatro líneas Ajá. en Braille o cinco, vete a ver, Entonces, sí, claro, yo pues cuando leo una mano, eh, pues lo, lo leo con una mano y toco con la otra lentamente. Y, y entonces, pues, por, por pequeños fragmentos vas, vas estudiándote una mano, luego la otra y luego las juntas. El problema que hay es que la... La musicografía Braille es absolutamente lineal, uh
0: -huh.
1: Es decir, eh, no es como, como la, la musicografía digamos normal en que, en que tú tienes una visión vertical de la música donde tú ves eh, Perfecto, sí. cómo caen las manos eh, una con la otra. Es decir, si hay si hay unos un, acordes que, que es, um, ocurren a la vez en las dos manos, tú los ves uno debajo de otro. ¿no? En Braille esto no es así. Por lo tanto, eh, en obras muy complicadas, no sé si te imaginas una fuga de Bach, por ejemplo, eh, en que hay mucho contrapunto, eh, realmente hay que, hay que contar y hay que realmente hacer un poco el puzzle en, en, en la cabeza de, de cómo está escrito esto porque no lo, no lo ves Ajá. gráficamente. Entonces es, es lento. De manera que sí que es verdad que utilizo el Braille para algunas cosas y para otras yo todavía, mi, mi profesora de piano de cuando yo era pequeño, eh, tenemos un sistema por el que ella me, me graba las obras a manos separadas, bueno, no, no, no siempre a manos separadas, también depende un poco de cómo está escrito, no pero me graba las obras pues, muy lentas uh -huh. eh, para que yo pueda de esta manera pues, pues, leerlas un poco más rápido, según, según cómo es necesario hacerlo así por una cuestión de tiempo. ¿no?
0: La, la historia de, de la música está llena de ejemplos de personas de músicos que, que no veían, por ejemplo Antonio Cabezón, se me ocurre ahora, o Valcha, el organista este alemán que fue el que terminó el arte de la fuga, de, terminó de, de escribir el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach, hay nada menos, o sea, un señor ciego que, se, que, que termina una, hora, una de las horas de los ejemplos o paradigmas de, de, del, del arte de la fuga, valga la redundancia. O sea, que hay, hay muchas personas que ciegas uh -huh. que han sido grandes músicos. Uh -huh. Vamos a hablar ahora un poco de, de Ignasi Tú como persona, ya como músico eh, Vienes de una familia, de eso que se llama familia numerosa Tienes cinco hermanos Correcto eh, Voy a hacer una pregunta en la que te tienes que mojar ¿Quién es la niña de tus ojos, de tus hermanos?
1: La verdad es que tenemos... Eh, bueno, a ver, entre otras cosas tengo una hermana, con lo cual en realidad eh, tengo una salida fácil. ¿no? Ah, Solo tengo una hermana, con lo cual la, la niña es la que es. ¿no? Sí. Pero realmente tengo la gran suerte de que eh, los seis hermanos nos llevamos muy, muy bien. Y en esto, lo, lo, lo digo porque realmente lo siento así, yo, yo sé que, que, que todos nosotros en cualquier momento de nuestra vida eh, no, nos encontraremos los unos a los otros. Uh -huh. eh, para lo que haga falta y esto pienso que es, es tranquilizador ¿no? en la vida saber que tienes eh, cinco hermanos con los que puedes contar eh, incondicionalmente uh -huh. y esto pues yo realmente pienso que es así y pues obviamente eh, no sé, de, de, de pequeño pues mi, mi hermano pequeño y yo nos llevamos dos años, con lo cual pues con él es con quien, con quien más tiempo pasaba, pues porque seguramente pues muchas actividades y muchas cosas eh, las hacíamos juntos. Pero sobre todo, pues según nos, nos hemos ido haciendo mayores, eh, pues este tipo de de cosas también van, van, van cambiando bastante, pues porque la diferencia de edad eh, importa menos. ¿no? Uh -huh. eh, yo, pues como estuve viviendo muchos años en Estados Unidos y, y demás pues de, de todos nosotros fui el que, el que me fui de casa antes, claro, yo a los 17, 18 años me, me fui de casa para, para ir a estudiar a Estados Unidos y entonces pues sí que pues, durante unas épocas pues, venía relativamente poco por casa, igual en verano y, y bueno, nada, venía bastante en realidad cuando tenía vacaciones y tal, pero... Pero bueno, pues igual estaba un, un, un poco separado, digamos, de, del resto de la familia porque no vivía en, en Barcelona. Pero Ajá. más allá de eso, la verdad es que los, los seis pues, te, tenemos muy, muy buena relación entre nosotros y con nuestros padres. Y...
0: ¿Qué has aprendido de tus hermanos? ¿Qué he aprendido de mis hermanos? Pues podría decirte,
1: eh, no sé si vale la pena hacerlo, ¿no? Pero de cada, de cada uno de ellos, realmente somos todos bastante distintos uno, unos de otros. Eh, pero en general supongo que como, como tanta gente te diría en una familia numerosa eh, es, es un poco también pues la, la generosidad ¿no? los unos con los otros y el, Supongo que esto, insisto, con la, con la edad lo vas viendo, porque cuando eres más pequeño, justamente, seguramente, cuando tú tienes 10 años, lo último que quieres en, en una familia tan grande es ser generoso. De hecho, seguramente aspiras absolutamente a todo lo contrario sí, sí. Y, y asegurarte de, de tener tu parte. ¿no? Pero, pero, pero realmente luego eh, yo creo que, que todos pues, nos damos cuenta de que, de, que, de que hemos tenido mucha suerte pues, de tenernos los unos a los otros y, y de haber crecido juntos.
0: Uh, sí, y, sí, y, ¿Y ellos qué han aprendido de ti? Eso se lo tendrías que preguntar a ellos. No tienes ni una, ni una remota idea de lo que pueden pensar. O sea, si tuviese, por ejemplo, has hablado de tu hermana, la única hermana que tienes Si tuviese que describirte, ¿qué crees que diría de ti? Sinceramente no lo sé.
1: Supongo, o sea, de la misma manera que si tú me preguntaras que dijera algo de cada uno de mis hermanos... Eh, pues tendría muchas cosas buenas que decir y algunos defectos, pues como todo el mundo, pues yo me imagino que, que sería lo, lo, lo mismo de mí. Eh, eh, por alguna razón me cuesta menos imaginarme los los defectos que podrían resaltar eh, que, <risa> que las virtudes, pero eso es porque seguramente pues pues soy bastante, bastante eh, no sé no sé cómo decir, eh, tengo una cierta tendencia a, a, a criticarme a mí mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero... Eh, voy a aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid, porque no hace poco, hace apenas menos de una hora, que hemos podido compartir comida con María Jo Pires, al respecto de lo que piensa ella de ti como persona, ha dicho que si hay algo que te describe es el coraje. Coraje. El coraje, sí,
1: pues sí, sí, eso ha dicho, efectivamente. Uh, aunque... Eh, en realidad, bueno, en ese momento tampoco he tenido tiempo de, 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 de preguntarle, pero claro, son, son much, muchos años de, 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 de relación y de trabajar juntos y demás. Pero no, no soy capaz, eh, sinceramente, de, de decirte exactamente el por qué ella piensa eso. Eh, no, no quiero decir que no tenga razón, uh -huh. pero no me considero una persona especialmente valiente. No, no, tampoco es que piense que no sea valiente pero que digas um, ¿te consideras una persona súper valiente? No, no, normal supongo que bueno, como todo el mundo no. Pues cuando, cuando piensas que, que es importante hacerlo pues tomas ciertos riesgos y cuando no, no
0: hay, hay una cosa que yo sí que puedo decir que te define estoy de acuerdo con esa apreciación de que eres valiente, que tienes coraje porque me explico. Porque es verdad que eso a lo mejor es algo que nos ocurre a, a quienes vemos con respecto a las personas que no ven. Y es que nos sorprendemos de, de cómo os manejáis a veces. De que, de que vais por la vida y, y os coméis el mundo muchas veces. Y yo creo que ese es tu caso. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con eso de comerse el mundo? Tú ya has dicho que con 17-18 años te fuiste a Estados Unidos. Con lo cual implica que tienes que tener el conocimiento de otro idioma que no es el de tu... tu lengua materna, el catalán, el castellano hablas francés perfectamente porque te he escuchado, el inglés yo creo que para eso hay que ser muy valiente
1: No en la época en que yo me fui a... a ver, obviamente el, el francés a mí me vino me vino regalado, entre comillas, porque fui al liceo francés con lo cual es, es un poco como el castellano es, es, es algo que... que eh, pero y luego el inglés, pues no sé, tuve la suerte de, de tener un, no sé mis padres y... y, el, y, y, y y la educación que nos dieron en el, en el liceo, pues yo tenía un inglés lo suficientemente correcto para poderme ir a, a estudiar fuera sin, sin problema. Pero insisto que no, en ningún caso pretendo eh, quitarme mérito. Simplemente yo siempre he hecho en la vida lo que, sinceramente, lo que, lo que me ha apetecido. Es decir, eh, mi manera de, de, de un poco de escoger cuál era mi, 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 pro, mi próximo paso en la vida siempre ha sido. ¿Qué me apetece más? Eso, como todo, tiene su, su lado bueno y su lado malo. Ajá. Eh, seguramente hay cosas que, 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 no las, que no las piensas lo suficiente y, y luego hay otras que si las piensas demasiado, pues casi es peor, ¿no? Pero más, yo siempre, siempre he hecho un poco lo que lo que me apetecía, lo que pensaba que en ese momento me, me, me apetecía más hacer. Y yo, de hecho, hice decidí irme a Estados Unidos a hacer la carrera de piano eh, pues en un momento es decir, yo estaba matriculado para, para estudiar empresariales e ingeniería informática uh -huh. y, y de repente pues, un buen día recibí una, una carta con la admisión y la beca en Estados Unidos y, y dije pues mira,
0: me voy ¿Qué, qué, 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 no fue qué,
1: una cosa nada, nada premeditada
0: ¿qué aprendiste en Estados Unidos? si lo comparas por ejemplo con España ¿cuál ha sido tu aprendizaje allí?
1: A ver, para mí lo más, lo más importante, te diría, de, de Estados Unidos fue el, la gran diferencia que hay entre el sistema universitario allí y, y aquí. Yo eh, creo que lo comentábamos ayer, ahora no, no estoy seguro, pero sí, un yo... poco la, la, la sensación esta de llegar a un, a un campus enorme. Yo los primeros años que estuve en Estados Unidos estaba en, en la Universidad de Indiana, en, en Bloomington, eh, Llegar allí un campus con, con 60.000 alumnos, eh, enorme, y con absolutamente todo, todo un poco a, a, a mi disposición, digamos, ¿no? todas las asignaturas que yo pudiera querer hacer, siempre, obviamente, haciendo las asignaturas que estaban requeridas por la, por la carrera de, de piano que yo estaba haciendo, pero con una libertad absoluta de elegir asignaturas de los temas que yo quisiera de explorar eh, todo aquello que a mí me podía apetecer. Esa sensación, más allá de lo que hiciera o no hiciera, era fantástica. De repente un semestre me apetece hacer una asignatura de filosofía, me apetece hacer no sé qué de, de matemáticas. ¿Qué más hice? Eh, eh, psicología criminal. Uh -huh. eh, bueno, obviamente hice la carrera de, de empresariales también. Eh, y todo esto simplemente porque yo estaba allí haciendo eh, la carrera de piano y pues ya tenía la posibilidad de hacer... Un poco lo que, lo que yo quisiera. Y de hecho, eh, te encontrabas con mucha gente, y esto es muy típico en Estados Unidos, que llega a la universidad sin tener absolutamente ni idea de la carrera que quieren hacer. Y yo esto lo encuentro fantástico. Y tienes, eh, con toda normalidad, el sistema está hecho de forma que tú, los primeros dos años, o al menos el primer año y medio de carrera o así, tú tranquilamente puedes explorar. Puedes explorar. Todo lo que, lo que tú piensas que te interesa y, y de esta forma decidir eh, pues cuál quieres que sea tu, tu carrera. Yo en mi caso, obviamente, pues ya vine con una, con una beca eh, para estudiar piano y yo tenía claro que iba a salir de ahí con la carrera de piano. A, al menos con eso, si no con otras cosas también. Pero bueno, mucha gente, pues, pues no. Tú llegas allí y te, te das tu tiempo para decidir qué, qué es lo que quieres hacer en la vida. Y pienso que esto es una, un, una gran ventaja que aquí eh, no, no tenemos
0: esta mañana me contabas una anécdota no sé si va a salir igual si la reprodujeses si aquí y es que a ver, obviamente el piano es tu instrumento vamos a decir así, natural pero sí que has intentado tocar otros instrumentos en concreto la trompa y el violín y contabas una anécdota que te ocurrió en Estados Unidos precisamente
1: bueno no, yo hice yo toqué o sea, yo, yo, yo intenté cuando estaba haciendo la, la carrera en Estados Unidos eh, tenía siempre la opción de, de apuntarte a un instrumento secundario pues por si pues por si a uno le apetece pues, eh, saber algo de otros instrumentos ¿no? y sí que es verdad yo me apunté me apunté a violín dos semestres eh, se me daba francamente mal eh, esto hice pues no sé si unas pocas piezas de, del método Suzuki nos reíamos esta mañana porque la sí, sí, cierto, que eso, pienso hey, que la
0: el far far away
1: Exactamente. Pienso, no, Ahora no recuerdo bien si la última pieza que hice fue Oh, Come Little Children o Far, Far Away. Uh, pero bueno, los, los títulos son... son <ríe> os podéis imaginar el, el, el nivel de, de violín al que, al que yo llegué. Mm. Um, pero, pero bueno, fueron pues, como tantas otras experiencias. Luego la, la, la trompa también, pues porque me interesaba comprender cómo, cómo se hacía para sacar, para sacar sonido de, de ese instrumento, ¿no? Uh, y, y, y bueno, pues pues sí, hay, hay, hay. tengo incluso un, un, un vídeo casero en, en, en casa en la época que estoy intentando eh, soplar ahí dentro uh -huh. y, y bueno salen unos, unos sonidos terroríficos. Pero bueno, eh, supongo que, que de todo se aprende, ¿no?
0: <risa> Por ejemplo, el, me imagino que el método para aprender la trompa o el violín siendo ciego es el mismo que para aprender el piano.
1: Es que yo pienso que no hay... Eh, es decir, básicamente... Y, y si, si el aprendizaje se hace desde, desde lo que a mi mí, a mí parecer es el, un poco el, 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 el método correcto, ¿no? Uh -huh. El aprender un instrumento viendo o sin ver... Es pues que no es, no, no es, no es tan, tan diferente. A ver, yo te diría en el caso concreto de la trompa y, y desde luego... Eh, no pretendo ser ningún experto en trompa sino todo lo contrario, ¿no? pero desde mis seis meses tocando la trompa eh, es que no, no sería capaz de imaginar qué diferencia puede haber tocar un instrumento así viendo o, o, o sin ver es, es, es realmente una cuestión de, de, del notar el instrumento y la, y la sensación A eso, de... a
0: eso voy, lo de, lo de notar porque sentir el instrumento, porque yo esto es pura apreciación mía, opinión yo creo que el, el, ese modo de percibir, de notar, de sentir el instrumento es mucho mayor en una persona que no ve que en una persona que ve. Y me voy a explicar por qué. Porque esto lo he hablado eh, con amigos pianistas, que claro, lo que dicen jolín es que no sé cómo puede, en concreto hablando de ti, no sé cómo puede tocar esas octavas y esas escalas porque hay que tener, y los saltos, es que hay que tener una precisión increíble, o sea, me cuesta a mí que veo dar el salto para, para dar una nota entonces a eso me refiero con que sentís el instrumento de una forma completamente distinta
1: obviamente no es, no es el mejor ejemplo porque, porque seguramente es, es, es pues una persona de, 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 de especial, ¿no? pero si tú, si tú oyes cómo, cómo habla María Joao de, de, del, del piano y de la... Sí de la manera en que, de que se, se tiene que usar el cuerpo para, para tocar el piano, te das cuenta de que pues, pues, María Joao ve perfectamente, pero al final es, 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 eh, para ella el, el, el tocar el piano es algo que, 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 es, que se desarrolla un poco en el, en el tiempo y en el espacio pues, de una manera eh, súper orgánica y absolutamente eh, relacionada con lo que tú en ese momento oyes y cómo tú reaccionas a lo que, a lo que oyes. Eh, lo que ayude o no ayude la vista en esto, bueno, pues que cada uno tiene, es decir, eh, habrá mucha gente que igual que igual ve, eh, pero que luego tiene pues unas condiciones nefastas para tocar el piano eh, físicamente. Eh, ¿Quiere decir que no lo pueden hacer? No, pero igual tienen que trabajar mucho más. Eh, hay tantísimos factores uh -huh. que el intentar... Eh, darle más o menos importancia al hecho de ver o no al tocar es prácticamente imposible. Porque claro, igual igual yo tengo una cierta agilidad para hacer octavas que me permite hacer octavas tranquilamente sin estar mirando al teclado.
0: Exacto, a eso me y
1: refiero. O, y otra persona... Sí, bueno, pues que también, también se puede decir lo contrario. Es decir, pues igual eh, una persona que ve hace octavas de tranquilamente igual o mucho mejor que yo y no tiene nada que ver con el hecho de que vea, sino con que pues, tiene unas, unas manos o ha tenido una, una formación mejor que la mía. Es que, claro, es que esto es... Uh -huh. Pienso que hay tantos factores que es imposible. Ahora, yo desde luego no te diría que, que, que la vista sea... A la hora de la lectura es, es lo único en que realmente el proceso es muy diferente. Uh -huh. eso, eso para mí es, 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 está clarísimo. Es decir, el, el proceso de aprendizaje de las obras para mí o para otra persona, no tiene absolutamente nada que ver. Pero una vez has, has, has acabado este proceso, uh -huh. ya es que es, es, es las, las posibilidades y las combinaciones de diferentes factores son tantas que para quien es más o menos difícil tocar el piano es, es,
0: sí, pero, es imposible. Pero hay otro factor que no, que no quiero obviar. Y es que tú todo lo tocas de memoria.
1: Sí, pero es que eso lo hace todo el mundo. ¿Tú crees? Es decir, a ver, tú, eh, eh, este, que, que justamente me hagas tú esta pregunta, que, que, ya, que, que conoces la música clásica sí. como la conoces tú, me sorprende. Porque realmente, ¿tú cuántas veces ves un pianista hacer un recital con partitura?
0: A ver, en música de cámara muchas veces. Bueno, claro en
1: música de cámara sí, pero en música de cámara, bueno, pues eso es la excepción. Pero la inmensa mayoría de veces la gente toca... Sus recitales sin partitura y sale a tocar sí. con orquesta sin partitura. Y esto es una cosa estupenda, porque a mí se me valora muchísimo y al resto de los mortales no. Ajá. Y es, es divertidísimo porque es un tema que, que, pues, claro, a la gente nunca le preguntan, oiga, pero es impresionante, haya tocado usted su recital de memoria. Pero en cambio voy yo hago lo mismo y todo el mundo se fija en ello. Pues bueno, mejor para mí, por una parte. Pero, pero es verdad que no, no, no considero que sea, eh, que sea algo especialmente impactante.
0: No, 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 es que sea impactante, pero lo que denota es un gran trabajo, porque para llegar a eso, antes te has tenido que. Eh, has tenido que, como si dice, masticar una obra y engullírtela y que forme parte de tu cuerpo, por así decirlo. Exagerando un poco, quizás. Sí, bueno,
1: igual igual que el otro que también toca de memoria. Es decir, a ver, insisto, yo intento resaltar lo que sí que considero que son diferencias. Es decir, pues cuando yo tengo que volver a tocar una obra que no he tocado desde hace años, obviamente. Eh, a, a, a alguien que ve coger la partitura y un poco pues 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 tocar la obra con la partitura delante y un poco hacerla volver a, la, a tu cabeza y a tus dedos eh, es más fácil sin duda pero luego eh, al, eh, a la hora de la verdad y en el momento de salir a tocar en un, un concierto pues la situación es es la misma yo pienso
0: esta pregunta creo que te la hice esta mañana o no, no sé si te la hice ayer no lo recuerdo ahora que ha sido esta mañana. ¿Hay algún lugar del mundo en el que te gustaría tocar que no has tocado?
1: Sinceramente, no. seguro que hay muchísimos sitios donde me encantaría tocar. También es probable que muchos de esos sitios no los conozca o no se me ocurran. Eh, yo nunca he sido alguien, una persona que se ponga objetivos. Eh, y eso considero que es un, que es un defecto, pero es, pero es verdad. Es decir, eh, muchas veces hablas pues, con con músicos o con deportistas, ¿no? Y, y pues, eh, no, no sé, lo, lo, lo típico, pues, pues un, un, un tenista que te dirá, pues, mi sueño toda mi vida fue ganar un Gran Slam. O, o oye, mi sueño toda mi vida fue poder un día tocar en, en el Carnegie Hall, ¿no? Uh -huh. No sé. Eh, yo realmente nunca, nunca fui así. No, no, no porque no quisiera, pero porque, no, no sé, yo, como decía antes, pues, nunca nunca planeé el hecho de, de, de ser pianista y aquello que dices desde los 12 años yo sabía que quería dedicarme al piano no, nunca, nunca he dicho eso y de hecho es que no, no es así y, y hoy a los 33 años digo lo mismo es decir, yo, yo no he decidido nunca que quiera ser pianista yo me he encontrado aquí uh -huh. y pues un poco pues porque he ido siempre tirando del hilo y siguiendo lo que, lo que a mí me, me, me apetecía y me hacía más ilusión hacer eh, a veces han sido decisiones correctas y otras igual no, pero, pero en fin eh, me ha llevado donde me ha llevado ¿no? eh, pero nunca he tenido objetivos de, de este tipo eh, y eso pues también tiene sus cosas malas porque seguramente cuando uno tiene un, un sueño lo dará todo por ese sueño uh -huh. eh, yo eh, mientras, mientras sea feliz hay muchas maneras de, de ser feliz y no todas pasan por lo mismo
0: ¿Cuándo eres feliz? Bueno, pues
1: todavía no lo sé o sea, va a épocas cuando yo me encuentro en una época que llevo pues un tiempo pensando que estoy aburrido o que no, pues eso, que no, pues entonces veo que tengo que hacer algún cambio eh, pero no, no considero que, que el, el estar contento con tu vida o el, o el ser feliz eh, pienso que es muy peligroso hacer que eso dependa de algo
0: ¿Hasta la fecha cuál ha sido uno de los momentos más felices de tu vida?
1: Uf, eso es imposible, no, 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 no lo sabría decir. Ahora mismo, uh, no, es que ahora mismo realmente no se me ocurre, no se me ocurre, no se me ocurre. Um, y no porque no haya tenido momentos felices en mi vida, ¿eh? pero si tuviera que elegir un momento es que
0: es imposible ahora mismo. ¿Y tu mayor frustración? Frustración. Fíjate que se me hace muy difícil, por lo que te conozco, se me hace muy difícil pensar que tú tengas alguna frustración. Que Todos las, todos las tenemos, pero, no, desde luego, que... pero desde luego no eres una persona que cuando se te conoce alguien diga, al contrario, eres muy entusiasta, todo lo contrario. Sí, pero
1: hombre, uh, frustraciones es que realmente lo, lo, lo pienso es decir, seguramente es por, por, por o sea, ahora mismo pues llevo unos meses con tantísimas tantísima actividad de todo tipo que seguramente tengo la cabeza llena de cosas eh, de los últimos meses <risa> y ahora, luego acabamos de grabar y pienso, hombre, claro el momento más frustrante de mi vida fue este clarísimamente, y ahora mismo no te lo estoy siendo capaz de decir pero ahora mismo, aquello, una gran frustración en mi vida, algo que me a lo que siga volviendo... Pues ahora mismo
0: no, no, no soy capaz de ah, pensar en ello. Eh, ¿Quién es tu amigo más fiel? ¿Mi amigo más fiel? Va con segundas la pregunta. ¿eh?
1: ¿Con segundas? Entonces mejor que me la expliques un poco
0: mejor. Lo decía por el perro, por tu perro. Ah,
1: bueno, claro, iba a decir... La respuesta fácil es decir mi perro.
0: Claro, por eso te, por eso te lo decía precisamente. <risa>
1: Yo intentaba evitar la respuesta fácil. Eh, bueno, a ver, he, tenido, he tenido tres, tres perros guía eh, y obviamente pues, la relación con un animal así pues, siempre es, es muy especial. Eh, mira, ahora que me hablabas de la frustración, no sé si es la frustración más, más importante de mi vida, pero desde luego algo que me sabe muy mal y que, no, pues, que nunca podré cambiar. Es, es yo, el primer perro que tuve eh, que, que podríamos decir... Cualquiera que sepa un poco y conozca el mundo de lo que es un perro guía, te dirá que fue un perro absolutamente modélico. Es un perro que yo fui a buscar a Canadá con 14 años, que, que, que iba, iba al colegio conmigo en el Liceo Francés en Barcelona. Luego se fue a Estados Unidos conmigo. Primero bueno, primero en, en, en Bloomington, luego cuando estuve estudiando con Toradge, luego en La Julia en, en, en Nueva York. Es un perro que lo vivió todo y más una cantidad de viajes, de conciertos, de un, una vida de perro realmente. <risa> <risa> eh, un perro con una paciencia infinita que además una vez se nos venía un autobús encima eh, porque se saltó un semáforo y me saltó encima. Yo, yo, yo creo que me salvó la vida realmente o si no la vida, desde luego me salvó de un buen accidente. Eh, un, un perro, digo, este perro, pues en pues, un momento dado estaba enfermo, tuvo un... Bueno, tenía, tenía un cáncer y llegó un punto en que tenía pues, quimioterapia. Yo lo cancelé todo. Estaba en Barcelona, no me quería ir de ahí. En un momento dado, realmente me tuve que ir porque estaba todavía estudiando en Nueva York. Y es que si no volvía, pues es que iba, no podía continuar. Y yo me fui eh, y tenía que volver. Y, y bueno, ya en ese momento había ido a buscar otro perro. Y ese perro se quedó con mis padres, el, el primero. Se quedó con mis padres y yo... Eh, pues en un momento dado iba a volver a Barcelona y iba a ver al, al, al perro y murió el día antes de que yo el día antes o el, dos días día antes, antes de que yo volviera día, y esto me genera un sentido de culpabilidad mi madre pobre tuvo que, que estar con el, con el perro y bueno fueron al veterinario y esto me genera un sentido de culpabilidad que todavía tengo las cenizas sí. del perro y no sé qué hacer con ellas o sea, lloraste fácil. cuando Hombre, claro, desde luego. Pero es una cosa que... O sea, tengo todavía sus cenizas y no, no, no soy capaz de decidir lo que tengo que hacer.
0: ¿Cómo se llamaba el perro?
1: Pavó se llamaba.
0: Pavot. ¿Y por qué ese nombre?
1: Pavot. Bueno, no, es que vienen... Los perros guía eh, vienen eh, ya con el nombre, porque Ajá. obviamente pues, han recibido sí. un entrenamiento anteriormente. Sí. Y entonces pues, y Pavó es, es una... Pavó es como la, ¿cómo se llama? la, la planta de, de la amapola. Ajá. <ríe> um, Sí, sí. Y entonces, pues bueno, es el nombre que me, que, que me tocó. Algo, ¿sí? Digamos. Sí, sí. Uh -huh. Pero realmente es, es de las cosas que sí que me generan un sentimiento de, de culpabilidad, de no haber podido estar con el pobre pavo. De... Y bueno, eso, seguro que si empiezas a buscar, pues hay mil cosas, ¿no? De las que te sientes culpable. Pero ahora que me hablabas de esto, sí. pues me, me ha venido esto a la cabeza.
0: La conexión que tienes tú con, con, tu, con tus perros, con los que has tenido, con el que tienes ahora, ¿cómo la describirías? O sea, tu perro sabe... Es eso, bueno, no, no solamente porque sea un perro guía, porque hay personas, las personas que tienen perros normalmente dicen, es que el perro sabe lo que, sabe lo que me pasa. ¿Es eso así?
1: Lo que me pasa no lo sé, pero que sabe cuando uno está bien o cuando está mal o cuando te encuentras bien, cuando no, eh, o cuando, cuando estás nervioso, o cuando son súper sensibles. Dudo mucho que entiendan lo que te pasa, uh -huh. eh, pero eso no quita que pues, en un momento dado tú estás estresado y de repente tienes a la cabecita del perro que se te pone encima, como diciendo, sí. oh, aquí estoy. Bueno, eso siempre es. Pero esto, pienso que, que mucha gente que tiene, que tiene perro, uh, un perro con quien pasa mucho tiempo, pues um, es, es como una presencia que, que siempre está allí y que, y que eh, sin, sin, sin ser necesariamente algo como decir muy trascendente, siempre es muy... Eh, siempre es muy divertido Cuando tú estás, eh, pues vete a ver, Llevas un rato un buen rato sentado en el avión Y de repente el perro se levanta Y te pone la cabeza encima y te da la pata Como diciendo, y a ver ¿Cuándo llegamos? Es, es, es una presencia allí siempre eh. Que, que de, de alguna manera Siempre da su opinión ¿no?
0: Claro, tus perros tienen que aguantar Mucha música
1: Sí Bueno, a ver, el perro que tengo ahora Realmente la música creo que le da bastante igual.
0: Sí, eh, el pues, primer
1: perro tenía obras que realmente no le gustaban y además um, era clarísimo. Yo recuerdo, había una sonata de Scarlatti, concretamente en, en Sol Mayor, que te ponías a tocar y se levantaba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí se levantaba como diciendo, oye, mira, a esto. Mí no lo, a mí
0: no me toques eso. Esto
1: no. <risa> eh, y recuerdo una vez una anécdota hace, hace, hace tiempo, eh, cuando yo estudiaba todavía en Barcelona, que iba a tener 15 años, que tenía que tocar un concierto de Haydn con orquesta y tenía una clase con Albert en él en Barcelona y, y entonces yo estaba tocando el concierto y, y, él, y él me escuchaba obviamente pero me acompañaba en otro piano uh -huh. y de repente el perro decidió que oye, que eso que no le gustaba o que ya tenía suficiente y estábamos tocando un movimiento todo seguido y el perro se levantó y me quitaba la mano del teclado ¿Ah, ¿sí? me quitaba la mano derecha del teclado como diciendo, ¿no?
0: para ya de tocar. no sí.
1: Y entonces, claro, eh, eh, al, al ver en un momento, se paró, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás... No, 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 es que es el perro que me quita la mano.
0: Sí, sí, Esas Son, cosas. Tienen su personalidad. Uh -huh. En esta serie de o Sapere Aude hay una sección que es fija, que consta de dos preguntas, que siempre hago las mismas preguntas, que siempre hago a los invitados, y una petición. Vamos con la primera pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro que leer, ¿qué libro recomendarías? A ver,
1: esta es una pregunta difícil. Mira, por ser, no, por, no por ser no por ser original, pero es que es un libro que me que me chocó un montón cuando lo leí y ni siquiera recuerdo, a mí qué vergüenza, el autor. Um, pero igual, igual lo podemos buscar y lo encontramos. Una vez, eh, una, una persona que conocí en Londres, muy, muy de paso, nunca, nunca la he vuelto a ver, me recomiendo que me leyera un libro que se llamaba Penguin Stories.
0: Uh -huh. ¿Ese es de Charles, uh, Charles Dickens? No. No, Penguin Stories. No, no, no.
1: no. O, o The Penguin Story. O, o... Tendríamos que buscar porque... Sí, tendría,
0: habría que buscarlo. Mira, ahí más has pillado.
1: Pero no, no era Dickens, desde luego. No, 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 no. Y era un libro, un libro, pero bueno, es que no, no te diré que, que, que me hiciera llorar porque no, porque mentiría, pero me causó, no sé, era un libro de una, una persona. Eh, hablaba de, pues, de una persona que emprendía que un viaje uh -huh. con un pingüino. Con un pingüino. Entonces, bueno, pues iban pues, por diferentes. Eh, y no era un libro para niños, ¿eh? Y entonces, pues, de alguna manera. Eh, pues a través de, de este pingüino y de los sentimientos de esta persona pues es, explicaba una historia que me pareció sumamente bonita pero eh, soy muy poco atento a las cosas y, y recuerdo que cuando me recomendó el libro yo cogí y me lo bajé directamente en Kindle y sabes esas cosas que me lo bajé y lo leí pues nada, empecé a leer el mismo día o, o al día siguiente eh, y ahora me preguntas al autor y es que no soy capaz ni, ni de acordarme
0: Mirar luego, luego lo miramos a ver si, si nos acordamos. Sí, luego lo miramos, pero, yo, pero en,
1: general, en general, yo soy mucho de, de, de novela histórica porque, pues porque, porque porque me gustan pues las las historias que están ambientadas en una época y de manera uh -huh. que que, que, pues que también aprendes. ¿no?
0: Vas a disculpar mi ignorancia, pero tengo que hacer una pregunta porque has, ah. has dicho Penguin Stories, que es un libro en inglés. El braille es en todos los idiomas igual.
1: Eh, sí, digamos, las, las letras, los, los, los caracteres básicos, sí. Eh, luego, cada, cada idioma tiene su sistema, braille en el sentido de que pues el, hay ciertos acentos o símbolos más específicos de ese idioma. Pues que, que obviamente, pues, pues. ¿Cómo decirte? Eh, por ejemplo, en castellano y en catalán, eh, pues el, el símbolo que en castellano representa la O, eh, la O acentuada. Ese mismo símbolo en catalán representa la O con el acento abierto. Ajá. Eh, y entonces la, la O acentuada en catalán, cerrada, que, 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 que tiene la misma pinta que el acento en castellano, pues es un símbolo distinto. Pero las letras básicas son las mismas.
0: O sea, por ejemplo, cuando lees en braille, en inglés, lo que estás leyendo son letras, no fonemas ni...
1: No, 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 claro, son letras.
0: Bueno, luego hay, hay, hay
1: lo que se le llama el, el braille abreviado, Oh, es que en, en castellano no se usa no sé por qué, con lo cual no me sale la, la palabra en, en español, pero en francés es, es braille abrigé y luego en, en, en inglés le llaman contracted braille que, que es, es braille en, en que sí que hay ciertos signos para representar combinaciones de letras
0: Ajá.
1: para ahorrar espacio
0: bien, siguiente pregunta si tuvieses que recomendar una música que escuchar antes de morir, ¿qué música dirías que hay que escuchar? Por favor. Antes de morir.
1: Eso es muy difícil.
0: Por eso te eh, lo pregunto. Bueno, ¿A ti te
1: gustan los no retos? No lo, no lo, no lo, no lo consideres la respuesta definitiva. Pero, pero una de las cosas que más que más me ha chocado en los últimos años, seguramente porque me pilló por sorpresa, una vez estaba escuchando un, una grabación muy antigua de mi, de mi profesor en la Julia, de, de Jerome Lowenthal, de los, él grabó toda la integral para Piano y Orquesta de Tchaikovsky y y de repente bueno nada yo lo estaba escuchando no sé, estaba haciendo algo y nada, pues suena el primer concierto, luego había la, la fantasía me parece y luego llega el segundo concierto para piano y entonces nada acaba el primer movimiento del segundo concierto y obviamente no hace falta que diga que después del primer movimiento viene el segundo y empieza y es, 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 es la versión real de, de Tchaikovsky porque del, del, del segundo concierto para piano hay hay como, bueno, no, no sé quién hizo una revisión que durante muchos años es la que se tocaba hasta que alguien descubrió uh -huh. la versión de Tchaikovsky, que tiene una introducción larguísima con un solo de violín y de violonchelo uh -huh. antes de entrar el piano pero, pero muy larga bueno, muy larga, a ver, no sé Cuántos minutos, pero... Y de repente, pues, entró eso. Y yo era un concierto que no... Seguro que lo había oído alguna vez, pero no lo conocía. Y esa grabación concreta de, de, de Lowenthal, con, creo que es con la Sinfónica de Londres y con y Comisiona, con eh, es que el, el solista de violín, especialmente, me parecía una cosa sublime. De hecho, me pasé un par de meses obsesionado con esta persona, pensando quién debía ser... Concertino en Londres en, en, en esa época y bueno llegué a descubrir quién era, era una persona ¿Ah, que sí? se llama Michael Davis Ajá. Eh, que fue, fue concertino en Londres durante años un gran violinista pero
0: no eh, sé escuchar es eso lo quieres decir
1: sí bueno es eso toda esa introducción luego ah. todo el movimiento es una maravilla obviamente con el piano pero toda esa toda esa introducción de, de violín y luego la, es de las cosas no sé, igual por lo poco conocida que es esa obra, comparado con otras, a ver, es Tchaikovsky, no es ninguna cosa extraña, no pero uh -huh. pues es algo que, no sé, ahora, ahora es lo que me ha venido a la cabeza, pero podría haber tantísimas otras grabaciones no que, que te dijera lo mismo.
0: Y ahora viene la petición. Y la petición es que dejes un mensaje, pero no un mensaje cualquiera. Si alguien dentro de 100 años o mil años tuviese la oportunidad de escuchar tu voz la onda sonora de tu voz, de una, de una persona del siglo XXI, del año 2023, ¿qué mensaje te gustaría que llegase?
1: Esto es como... Esto es como, como la, la grabación aquella que existe de la voz de Brahms, ¿no? Ah. <risa> Eh, que, que al final eh, uno piensa bueno, claro, nosotros ahora estamos aquí grabando con, con, con equipos relativamente sofisticados que pensamos que se oyen que se oyen muy bien pero igual eh, dentro de mil años, dentro de mil años eh, viven en eh, la, la, la escala de las cosas es, es, es tan diferente que el sonido que para nosotros ahora es clarísimo, ni, ni lo captan no Exacto, sí, sí, sí. Eh, por lo tanto, a mí eh, lo digo de verdad, eh Seguramente, si yo me imagino a mí dentro de mil años Intentando escuchar algo de mil años atrás No querría oír ningún mensaje que alguien hubiera dejado para mí Ajá. Me quedaría mucho más contento escuchando una conversación entre tú y yo Y luego, sobre todo eh, Me encantaría que dejaran cinco minutos de silencio para, para, para oír lo que pasaba fuera De hecho, eso, yo diría hola Hola, soy, soy Ignasi Cambra, estoy aquí con Michael Talium, y luego dejaría la ventana abierta. Mirar esto, esto es Madrid, que están haciendo una obra fuera. Y...
0: Sí, que, la, que no, sé si, no sé si lo captarán sí. los, los micrófonos, pero sí. nuestros oídos lo han estado sí. captando durante el tiempo que llevamos hablando.
1: Hay, hay, hay una obra fuera, y, y, y bueno, la, la, la ciudad tiene los sonidos que tiene. Yo, hay una, una obsesión que yo tengo en la vida. De hecho, sigo hablando, que voy a abrir la ventana para que se oigan los sonidos. No, pi pi no pienso que no hace falta. O realmente es que esto sí, sí, sí. lo vas a dejar archivado, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está. Pues una de las grandes obsesiones de mi vida es el, el captar sonido binaural.
0: Ah, claro, claro. Y de
1: hecho, me he gastado mucho dinero en, en, en diferentes equipos para captar sonido binaural porque, bueno, sonido binaural también el, el sonido ambisónico me apasiona eh, porque pienso que, que es, bueno, son, son maneras de captar un poco sonido en, en, en tres dimensiones y yo, pues si pudiera eh, pues es eso dejaría un poco de ambiente eh, una conversación entre dos personas, pero no querría dejar un mensaje, un mensaje concreto porque pienso uh -huh. que si hiciera eso a, a quien lo escuchara más tarde le daría la sensación de que es de que es un poco falso.
0: Ajá. Pues, Ignasi, muchas gracias por haber participado en Sapere Aude. Te lo agradezco muchísimo. Por, sobre todo porque eres muy buen conversador. Y principalmente porque eres muy, muy, muy buena persona. Muchas gracias a ti por invitarme.